0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terika podcastja. A Borsodaba új vármegyei megyei levéltár igazgatója Kis József ön könyvet írt 1956-ról Miskolc vonatkozásában. Miért tette? Ez egy személyes kérdés így először.
1: Hát az alapvető kérdés az, hogy miért foglalkoztam 56-tal. Eredetileg nem is történész, hanem politológus hallgató voltam, és éves koromban eh, hallottam egy eh, 56 miatt eh, kirúgott református lelkészben is Istvánnak egy beszédét, én is volt, egy sortűzzel kapcsolatos volt, és az annyira megérintett engem, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy eh, 56-tal foglalkozom, és 56-ot kutatok és politológia helyett mert történelemmel foglalkozom, és levélterbe járok órák helyett. Úgyhogy eh, így vezetett a levélterbe eh, is az utam, majd eh, a Miskolci sortűz kutatása helyett egyszer csak azt vettem észre, hogy már Miskolc történetével foglalkozom, és onnan pedig már nem volt olyan nagy lépés, hogy az egész megye összes falvára, településére vonatkozó történettel is foglalkozzak. Ez hát egy jó tíz éves kutatást jelentett számos levéltárban, is, addig tartottam, addig el nem folytak az iratok, el nem folytak az adatok.
0: Milyen terjedelmű a könyv egyébként?
1: Hát maga Miskolci könyv, úgy emlékszem, olyan 200-250 oldal, de mint mondtam, hogy az egész megyével foglalkoztam, több könyvem is jelent meg, az első az tematikusan konkrétan az 56 utáni megtorló eljárások jogi megalapozottságának kérdésével foglalkozott, vagyis azzal a kérdéskörrel, hogy igaz-e az a felvetés, hogy az akkori törvények alapján ezeket az embereket el lehetett volna ítélni, zárójában túl őket nem. Tehát ahhoz koncepciós eljárásuk kellettek,
0: hogy ez büntetettük cselekmények kívánjanak. Kezdjük talán azzal, hogy mi történt 1956-ban a megyében, és aztán szűküljünk le majd Miskolca.
1: Szoros értelemben október 23-án és november 4-án közötti eseményekről van szó, de ha ha a folyamatot nézzük, akkor ez jóval korábban elkezdődött. Most az előzményekkel, az okokkal nem kívánok különösebben foglalkozni, azt viszont megemlíteném, hogy míg Pesten, a Petőfikör keretében, alapvetően reformista szellemben a rendszer megtartásának a szándékával, de a rendszert érintő kritikákat is fogalmaztak meg, addig itt Miskolcon is elindult egy párbeszéd, amelynek, mivel hogy nem engedték, hogy egy helyi Petőfikör megalakuljon, ezt a megyei párbizottság, Illénföldvár és Rudolfal, akit később a 56 miatt el is üteltek. Ezt
0: mivel indokolták, hogy nem engedik? Volt egyáltalán indoklás?
1: Nem emlékszem arra, hogy lett volna különösebb indoklás. A helyi dísz vezetője Kós Béla javasolta a Megyei Párbizottságnak, hogy egy hasonló fórumot hozzanak létre, és közölték, hogy erre nincsen lehetőség. Itt abban az időszakban 1956 nyarán, a hogy nyár elején a Megyei Párbizottság még inkább a keményebb vonalat vitte, és a kritikára elég keményen lecsapott. Tehát amikor Bihari Sándornak megjelent egy cikke, a művelt népben, amelyben kifogásolta, hogy a Miskolci kulturális életvezetői már Mozart álveberumját sem engedik előadni, arra vonatkozóan, hogy az istenes klerikális, akkor Bihari egy nagyon kemény kritikát kapott meg a párbizottságról, illetőleg a, a állampárt képviselőitől. Később azonban történt egy változás, ahogy Pesten is enyhült valamennyire a légkör, a megyei párbizottság is. Itt közben történtek különböző központi párhatározatok, és annak szellemében enyhébb hangot ütöttek meg a helyi értelmiséggel szemben, és az Észak-Magyarországon, illetve más újságok hasábjain kialakult egy vita, amely alapvetően csak kulturális életéről szól, de csak a a rendszer milyenségének a kérdéséről is. Na most, ez a vita fontos volt, mert mégiscsak azért elgondolkodta az embereket felől, hogy milyen is ez a rendszer, hogy valóban jól, megerősítette őket abban, hogy jól látják azt, amit látnak. Tehát kevés a fizetés, az állam az elnyomja a társadalmat, elnyomja az egyéneket, elnyomja az ambíciókat, elnyomja az őszinteséget, és ennek hatására, meg egyáltalán az országos kritikai légkör növekedésének a hatására, Miskocon is egyre többen nyíltan fogalmazták meg az ellenvéleményüket a rendszerrel szemben. Ez október második felében már konkrétan írásban, pontokban is megnyilvánult, mint mondtam, a forradalmi események nem feltétlenül október 23-ával kezdődtek nálunk már. Október 17-én elkezdte mozgolódni az egyetemek évfolyamon tartottak gyűléseket és fogalmaztak meg követeléseket. Valakit csak egyszerűen a stoppolás engedélyezését kívánta elérni, hiszen azt korábban betiltották. viszont a 4 éves hallgatók viszont már a rendszer alapját képező fontos kérdéseket kérdőjeleztet. Meg, mint például, hogy kell-e, hogy a valsói szerződés benne legyünk, kell-e, hogy a szovjet blokkhoz tartozunk, vagy pedig inkább legyünk semlegesek. Ez végül is október 22-én egy, egy nagygyűléshez vezetett az egyetemen. Itt Miskolcon? Itt Miskolcon, igen, a nagy adóban, amelyet uh, eredetileg azzal a szándékkal hívtak össze, hogy egy országos diákparlamenti uh, gyűlésre a küldötteket uh, és azért is hívták össze, hogy még idejében sikerüljön a diákokat visszafogni, hiszen a évfolyamgyűlések során kiderült, hogy igen, markáns kritikák fogalmazódtak meg nyíltan a rendszerrel szemben, ami már abban az időszakban izgatás büntettét merítette ki, úgyhogy büntetőjogi kategória volt, és ezt minél előbb le kellett vágni az egyetemisták szárnyait idézőjelbe értve.
0: És mit tudtak csinálni ezekkel az egyetemistákkal? Kirúgták őket az egyetemről esetleg?
1: Akkor már semmit nem tudtak velük csinálni. A, a, nem tudták a helyi párt emberek, köztük Grósz Károly, aki később miniszterelnök volt, de akkor még itt dolgozott a megyei agitációs agyotizációs propagandosztályvezetőként. Nem tudták visszafogni az egyetemistákat, úgyhogy az egyetemisták... Leváltották a helyi Dísz, a dolgozók a Ifjúsági szövetségének a állampárt ifjúsági szervezet vezetőjét, választottak egy úgynevezett diákparlamenti küldöttséget, amely néhány nap múlva már parlament néven a Miskolc és a megye egyik legfontosabb fordalmi szervezete volt, és összeállítottak egy 11 pontos követelést, amelyben követelték többek között Varsúly szerződésből való kilépést, ö, semlegességet, de még a Dunai Konfederáció kérdése is felmerült, miután ö, szóba kerültek, ö, szóba került, a Trianon, illetőleg a ö, Párizsi békeszerződés következtében határon kívülre ö, szakadtak magyarok, egyesek elkezdték kiabálni, hogy mindent vissza, és ezt a <tosz> az nacionalistának mondott magatartást gyorsan le kellett törni, úgyhogy Fekete László adjunk túl, aki később forradalmi időszakában fontos szerepet játszott ki. Kompromisszumos megvadásként vetette be a, a már kossuth is ismert Dunai Konfederáció lehetőségét, amely talán mindenki számára megfelelő és igazságos feltételeket teremthetne itt a Kárpát-medencében, illetve közép európában
0: De ez nem valósult meg
1: nyilvánvalóan nem valósulhatott meg, mint ahogy a szovjet csapatok kivonása sem, vagy a varsói szerződésben való kilépés sem. Hasonló követeléseket amúgy ezzel körülbelül egy időben a DIMÁ-ban, gépgyárban, a, gépgyárba, a kiségében is megfogalmazódtak fiatal munkások, akiknek a többsége amúgy pártag volt, sőt, alapszervezeti pártitkár is, viszont ők maximálisan a munkások érdekeit helyezték előtérbe, és azt azt a pártérdek felé helyezték. Ezért eredetileg csak egy pár napot szerettek volna uh, szervezni annak érdekében, hogy a kritikákat, a problémákat nyíltan meg lehessen beszélni, és hogy a párbizottság, a nagyüzemi párbizottság, a kezdeményezés ne törje le, ezért uh, illegálisan aláírásgyűjtést indítottak. Ezért hívták... Uh, <coughs>
0: bocsánat.
1: Aláírásgyűjtést indítottak, uh, és amikor már arról volt szó, hogy végül is mire legyen szó ezen a pártnapon, akkor összeírtak pontokat. Ezek a eredetileg témapontok voltak, aztán, ahogy belementek a beszélgetésbe, csak azt vették észre, hogy egy 17 pontos követelést állítottak össze, amely a rendszer a társadalmi, gazdasági és politikai átalakítására irányult, majd az utána négy pluszponttal is kiegészülve már a rendszer alapjait, a szovjet csapatok itt léttét, illetőleg a diktatúra megszüntetését követelték. Lényegét tekintve. Ez a társaság azért fontos, mert az október 23-án Munkásszervező Bizottság néven hivatalosan és egy szervezetté válik, és ez lesz a másnap megalakuló nagyüzemi munkástanácsnak a magja, amely egyúttal az ország egyik első munkástanácsa.
0: Tehát itt alakult meg Miskolcon. Igen, néhány
1: óra különbséggel a Pécsi Dohánygyárban Cseppelen illetőleg Miskolcon alakultak meg az első forradalmi szervezetek, a munkás tanácsok, ezek egyike a diós
0: És hogyan kezdődött itt Miskolcon? Tehát 20. mi volt az a pont, amikor itt az egyetemisták ugye felvonultak?
1: A történethez hozzá tartozik, hogy miután a dimávokban elkészítették ezt a 21 pontot, illetőleg a diákok, az egyetemista diákokat 11 pontot, az egyre inkább ismerté kezdett válni a városban. Most mindenki tudta már október 24-én, hogy előtte lévő nap Pesten kitört a forradalom, lőttek a rádiónál, és nyilvánvalóan ez sokan csatlakozni is kívántak a maguk módján. Már október 24-én volt az első tüntetés kezdeményezés itt Miskolcon, amelynél egy mindegy két, 200 fős társaság először a egy gyülekezett, de próbálkoztak utána maguk mellé állítani az egyetemistákat, majd utána kint a gyáristákat. Ekkor még a kezdeményezésüket mindenhol időben a megfelelő párbizottsági kapcsolatok révén sikerült letörni, majd utána az ávihások szétverték a társaságot. De...
0: Ezt hogy kell érteni, hogy szétverték?
1: Hát oda mentek, és gumibottal elpárolták a társaságot, szerint. de szó szerint szétverték őket, így van. Tehát fizikai sérülést is okoztak, tudok olyan emberről, aki konkrétan fizikai sérülést szenvedett, már minden feltétlenül könnyebb sérülésről van itt szó. Tehát a feszültség már október 24-én nyíltam megmutatkozott a városban, de végül csak október 25-e volt a nagy Miskolci felvonulásnak a napja, Aznap a gyárban már rendkívül forrongott a hangulat, ezért ö, ö, úgy döntöttek, hogy a kormányhoz indítanak egy küldöttséget, amely elviszi a Dimávag 21 pontját.
0: Akkoriban, ha jól tudom, vagy 40 ezer ember dolgozott már itt, ugye, a Dimávagban, illetve az lkm ben hát
1: igen, több tízezer ember dolgozott, hmm. így van. Amelynek egy jelentős része bejáró volt, de túlnyúltasság azért Miskolci volt. Mindenesetre egy hatalmas
0: tömegről
1: van szó, és őket október 24-én is sikerült bentartani, október 20 azzal, hogy elindítanak egy küldöttséget Pestre a kormány követelésével. Az a küldöttség el is indult. Végül is nem csak a Dimával, hanem a környező gyárak, a Népészerszám, Könnyűgépgyár, LKM és még az Egyetem küldötteivel kiegészítve, ráadásul a küldöttséghez csatlakozott, illetőleg ő földvári Rudolf megyei párhuzottság első titkára vezette ezt a küldöttséget fel Pestre, aminek az is volt az oka, hogy Földári tudta, hogy az itteni eseményeket már nem tudja kordában tartani, ráadásul a akkori kaotikus körülmények között mind a párközponttal, mind a kormányal megszűnt a kapcsolat, ezért egyszerűen már tudni akarta, hogy mi történik Pesten, kapcsolatot akart velük létesíteni, e célból is tartott a niskolci munkások és diákok küldeteivel. Amúgy a küldöttek fel is jutottak, bár nem teljes létszámban, mert útközben egy kisebb küldötséget kellett kiválasztani, mivel Pestenekon már harcok dúltak, és ezért nem javasolták nekik, hogy egy 30 fős társasággal sétáljanak belváros vagy majd Budapest utcáin, mert hogy akkor nagy kerülhetnek bármikor. Így is, amikor megérkeztek az Akadémiai utcára, akkor csak azután sikerült bemenni az épületbe, hogy előtte két AVH társaság, amely egy része már levette a parolint, a másik nem még ott volt is, azért azt hitték egymásról, hogy a felkelők oldalára álltak, és két AVH társaság között alakult ki egy lövöldözés, pont utána érkeztek meg, tehát ott szevertek a halottak az utcán, majd utána lenni ezen sikerült Nagy Imrével néhány szó erejéig az országgyűlés lépcsőjén szót váltani. Ez volt az miről egyik...
0: beszéltek, azt lehet tudni, vagy van fennmaradt belőle valami?
1: visszaemlékezések maradtak fel erről a rövid beszélgetésről, az biztos, hogy Földvári Rudolf már előtte Nagy Imrét tájékoztatta a
0: követelések hát.
1: lényegéről, meg a küldöttek érkezéséről, úgyhogy magukat a követeléseket már előse kellett adni, Nagy közölte, hogy azokat ismeri, azokkal egyetért, és ne, is, és ne csodálkozzanak azon, hogyha imit amot, még túl is fogja azokat teljesíteni. Úgyhogy a Miskolci rendkívül kívül sikerként értékelték a frissen kinevezett Nagy Imre-vel való találkozást. Amúgy az országos szempontból is fontos találkozónak minősül a történés megállapítása szerint, hiszen ez volt az egyik első munkás amely nagyimre Imre tárgyalt, személyesen tárgyalt. A küldöttek tehát sikeresen eljártak a kormánynál, illetve a kormány vezetőjénél. A munkásság viszont miután elindultak a küldötteik Pestre, úgy döntöttek, hogy a követeléseiknek egy megmozdulással, egy tüntetéssel akarnak nyomatékot, igen, hangot adni, vagy nyomatékot adni, úgyhogy kisebb telefonális és szervezés után, de végül is elindult a menet a vasgyár területéről. Az eredeti cél elvileg a búzatér lett volna, viszont a közelben, buzatér Búzatér közelében a Zsolcai kapuban, most a megyei kapitánságban, az régebben az ABH megyei központja főosztálya volt. Az ABH megyei főosztálynak a közelsége miatt ezért úgy döntöttek, hogy nem oda fogják vinni a tömeget, hanem kiviszik az egyetem városba. Két lehetőség lett volna erre, a vasgyárból átmettek volna a Varga hegyen keresztül is, és akkor viszonylag egy gyors út alatt már a kis útnak a Dudujka völgybe, de a szervezők úgy döntöttek, hogy jobb, hogyha kifárasztjuk ezt a eléggé feszült hangulatú munkástömeget, és megsitáltatjuk őket. Úgyhogy be, bejött. Keresztül a városon. Igen, úgyhogy bejöttek a belvárosba, elmentek a színház előtt, majd utána a szemere utca felé fordultak, és végig szépen kijutottak végül is az egyetemvárosba, ahol a diákok már felkészülten várták őket, a akkori fűépület tetején elhelyeztek mikrofonokat, hangfalakat, és ott sor került egy végül is spontán gyűlésre, ahol újabb követeléseket fogalmaztak meg, és mivel úgy, úgy döntöttek, hogy ameddig a kormány nem teljesíti a Követeléseiket, addig sztrájkot hirdetnek, ezért megválasztottak egy sztrájkbizottságot. Ez a sztrájkbizottság azért fontos, mert ez még aznap délután átalakult megyei munkás tanácsá, tehát megyei forradalmi szervezeti, amely az ország, jót, az első ilyen forradalmi szervezet, amely megyei hatókörű volt. A nagyülés. Igazából mindenki egy nagy Attila színész szerepét emeli ki, aki a nemzeti dal elszavalásával rendkívül magával ragadta a tömeget, és együtt kiáltotta vele több tízezer ember, hogy robog tovább nem leszünk. Hozzá kell tenni, utána ezt a tömeget megint csak leszerelés céljából visszavezették a belvárosba és a Petőfi téren egy újabb gyűlés tartottak a számukra, a Nagy újra előadta a nemzeti dalt, újra felolvasták a követeléseket, majd utána befejeződött a gyűlés. Viszont sokan úgy döntöttek, hogy a Frissen összeállított követelések kinyomtatását megvárják a Nyomda épületénél, ezért a fő utcára mentek. Ott érte azt a néhány száz fős tömeget az a hír, hogy Budapestet körbezárták a szovjetek, és erre a fiatalok egy jelentős része úgy döntött, hogy nosza, akkor azonnal megyünk a Pestiek megsegítésére. Elmentek a Tefuhoz, a terfúrozóvállalat, az autó. A, a, Autóbusz vállalathoz lefoglaltak autóbuszokat, teherautókat és elindultak. Különböző útvonalakon Pestre, de egy részük még vonaton is elindult. De most ezek, ezek közül egyik sem jut ért célba.
0: Mert mi történt ott kezdben?
1: Például a Heves-megyei ÁVH-sok keresent Verpelét környékén két terhautót megállítottak, kis, kisebb tűzharc következett, az egyik teherautót kilőtték, néhány embert elfogtak, voltak, akár kilőtt teherautó utasai utána el, eljutottak olyan fűzasabonyba, és vonattal visszajöttek. Itt az ÁVH-sok letartóztatták őket, az éppen maradt az a bükkön keresztül ment vissza Miskolcra, Lillafüreden ismét egy kis Golyóváltás történt már a helyi ABH-sokkal, majd őket is letartóztatták. Egy másik társaságot 60 mellett tartóztattak fel katonai egységek. Ott két halálos áldozata volt a lövöldözésnek. Volt egy társaság, amely, mint mondtam, vonattal ment fel. Őket kőbányánál futtatták ki a vonatukat, majd sorozták meg a szerelvényt a Zönyi Katonai Akadémia Tisztjegyi Ott is volt két halott, tehát senki nem jutott el Pestre, több halott már ekkor volt, és néhány embert letartóztattak, akiket utána bevittek szépen a závihára. Na most ennek azért a híre elterjedt a városban, úgyhogy másnap reggel először a sötét kapuban, majd utána a városrendőrkapitányságnál, majd utána a megyei rendőrkapitányságnál jelent meg egy fokozatosan növekvő létszámú tömeg, követelve a fiatalok kiengedését. Azt kell tenni, hogy az éjjel folyamán a fiatalok túl többségét kiengedték, úgyhogy reggel már az utolsó embereket is kiengedték a tömeg érkezésének hírére, de a tömeg nem hitt az AVH-soknak, illetőleg a rendőröknek a zsolcai kapuba, ezért a végén már a köztervényes fogokat is kiengedték, akik ott voltak éppen a rendőrkapitányság területén, ahogy a francia forradalom idején utoljára egy csempészt engedte ki, hát az itt is ugyanígy történt, utoljára pont egy csempész volt az, akit kiengedtek a fogdából, de a tömeg már nem hitt a AVH-soknak, úgyhogy a feszült hangulatban, bár nem került sor tűzparancs kiadására, de mégis megindult egy tüzelés az épületből, amely, amelyet kézigránátok követtek, és bár egyértelműen megállapítható, hogy a, hogy a fegyverek csöve túlnyomult többségben nem a tömegre, hanem a tömeg felé volt irányítva.
0: De a tömeg fegyvertelen volt?
1: Egyes adatok szólnak belövésről. Egy belövésről legalábbis szólnak, de alapvetően a tömeg teljesen fegyvertelen volt. Összességében a sortüznek 16 halálos áldozata volt, emellett még vagy körülbelül 80 sebesültje, a tömeg nyilván először szétrebbent, elvitték a halottakat, elvitték a sebesülteket, viszont kisebb csoportok meglátogatták a környező, például Tiszalpályúdvaron lévő vasúti rendőrörsöt, más rendőrörsöket, akkor viszont már felfegyverezve értek vissza. A hírére Ormosbányáról, Rudabányáról a bányászok bejöttek a vonattal, autóbuszokkal, és megosszomalták az épületet, amely... Hát egy kegyetlen lincselésbe váltott át, ahogy forradalomnál szokás. A forradalom sajnos ritkán, 1848-as sem nélkülözte a lincselés elemét, az 56-as sem nélkülöző, úgyhogy több rendőrtávéhást is egy címér szemét meggyilkoltak, október 26-án és október 27-én. A lincselés hatására a pártállami hatalom Miskolcon és a megyében megtört, sőt megszűnt létezni gyakorlatilag. A rendőrök menekültek. A párbizottsági alkalmazottak jelentős része menekült. Nagyon sokan még Cseszlovákiába is ö, átmentek, hogy az ottani eltársaknál eljönnek. Féltek. 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 Így van, szabályosan féltek. Hát sortűz volt, lincselés volt. Ö, itt megszűnt az állam, hatalom létezni. A fegyverek a bár már elkezdődött szerveződni azonnal egy nemzetőrség, amelyben részt vett a katonaság is, meg a megmaradt rendőrség, tehát nem az AVH, hanem a rendőrség. Nyilvánvalóan az egyetemistákkal és egyáltalán a munkásokkal, a munkás való megbeszélés szellemében, de rengeteg fegyver volt kint ebben az időszakban a polgári lakosoknál.
0: Akkor a, már honnan?
1: Hát mondom a környű. Hogy
0: Elvették a rendőröktől.
1: A, a rendőrösöket, a fegyverraktárakat egyszerűen kirabolták. Mm. És utána is, amikor elfoglalták az AVH épületét, hát ott is próbálták elszállni páncélszekrénybe, meg a fegyvereket az avh akik már utána leginkább vagy egy pisztollyal, vagy, vagy egyszerűen próbáltak civil ruásként elmenekülni fegyver nélkül, hát azokat a fegyvereket is magukhoz vették a tüntetők is innentől kezdve. Káosz, bármi, bármi megtörténhetett volna, mint ahogy meg is történt a lincselés során. Az volt Miskolásznak a nagy szerencséje, hogy volt néhány ember a talpán, aki ekkor az élér állt az eseményeknek. Az hozzá kell tenni, hogy az első megyei munkástanács nem tudta a kordába tartani az eseményeket, ezért a vezetői Rosgan Jernő lemondott, és lett a társaság, kivétel Pap Miklós elnök helyettes, aki maga is az egyik lincselés során elájult, viszont néhány ember, köztük Nagy Attila színész, az azelőtti előtti nagygyűlések fűszereplője, aki a városban nagy népszerűségnek örvendett, ő volt az, aki a nagy hangjával és a a rendkívül hatásos fellépésével, magabiztosságával ki tudta utasítani a megyei tanács épületéből a, akár fegyveres embereket, őrt állítottak szépen a épület bejáratához, és bár eredetileg ő még munkástanácsnak sem volt megválasztva, mint a megyei munkástanács elnöke, át a város, illetőleg a megyei élép néhány napig. Tehát nem volt megválasztva, egyszerűen csak követett. Elfogadták.
0: Elfogadták
1: meg a kollégái, megismerősei, követelték és hogy csinálj már valamit, Attila, mert kb. te vagy az egylen, akire itt hallgatni fog bárki és így is történt. Sikerült megteremteni a konszolidációt, beszedni a illegálisan kint lévő fegyvereket, Nyilván a nemzetőrség keretében sokak fegyverhez jutottak polgári személyek, de ezek mind külön-külön névre szóló engedéllyel történt, mint egy fegyveres szerv működtek. Gyakorlatilag innentől kezdve megtörtént a hatalomátvétel, Miskolcana forradalom győzött. Pesten ez még nem így volt. Pesten napokig szóltak a fegyverek. Tehát amikor Október 30-án, vagy 31-én a újabb kormányküldöttséget intéztek a kormányhoz. Akkor megkérdezték a miskolciak, hogy, hogy mit javasolnak, hogy mit tegyenek. És akkor több kormánytak közölte a miskolciak, hogy te kérdezed. Hát náltuk már rég rend van. <gül> De közölték velük, hogy hát, ti voltak az értelmi egy legális hely, ahol már nem folyik a vér. Úgyhogy Miskolc emiatt is abban az időszakban egy regionális forradalmi központtá vált. Látogatták a környezői megyék küldöttei, hogy milyen módon kell a forradalmi szervezeteket megszervezni, létrehozni, hogyan kell működtetni a forradalmi szervezeteket úgy, hogy közben államhatalomként is működjön minden, tehát a közigazgatási része is működjön. Erre arra is tettek már azonnal a kísérletet. És ez a regionális szerep végül is odáig vezetett, hogy Dunántúli mintára november 2-án megalakították az Észak- és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanácsot Miskolci székhelye nem függetlenül az egyetemisták szervezésétől, és annak is köszönhető, hogy a vezetői és egyetemi oktatók lettek, a Ferenc és Darén Sándor, amelyben gyakorlatilag kelet-magyarországi megyék forradalmi vezeti, szervezetei tartoztak bele. Nem volt itt mindenki az alakuló ülése. A bocsiak itt voltak, Miskolcon csak rossz helyre mentek, úgyhogy az alakuló ülés helyett, az egyetem helyett bementek a megyei tanácsépületére, de
0: és erre mikor jöttek rá, hogy rossz helyen vannak?
1: Hát út közben. De több megyebb, Békis megyéből, Jászláspunszolnok megyéből, Heves megyéből, és máshonnan is voltak itt küldöttek, úgyhogy megalakítottak egy idénkles vezetést. Elvileg arra lett volna hivatott ez a Nemzeti Tanács, hogy a hasonló Dunántúli Nemzeti tanácsal együtt a régióba lévő forradalmi szervezeteket összefogják munkájukat, összehangolják, és úgy vegyék fel a kapcsolatot a kormányjal, akár segítség, akár nyomát gyakorlás céljából. Ennek működésére viszont már nem volt lehetőség, hiszen két nap múlva a csapatok bevonultak.
0: Azt hiszem, hogy itt vége is lehet az 1956-os történetnek, legalábbis most.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én köszönöm a beszélgetést.